1: no importa la situación que estemos viviendo Dios nos tiene en ella con un propósito con un propósito que Él está llevando a cabo y nosotras esperamos ese día cuando esa esperanza según sus promesas vamos a ver cielos nuevos, tierra nueva donde mora la justicia
2: Estás escuchando ¡Aviva Nuestros Corazones con Patricia de Saladín esta semana queremos hablar acerca de tres libros de la Biblia que son parte de la sección que llamamos Profetas Mayores, estos son Isaías, Jeremías y Lamentaciones. Estarás escuchando una serie de conversaciones que acompañan nuestro reto Mujer Verdadera 365. Entérate de los detalles de este reto y encuentra los episodios relacionados a este en nuestro sitio web avivanuestroscorazones.com. Y recuerda que la lectura para hoy es Isaías capítulos 64 al 66. Aquí están Patricia de Saladín y Yamel de Jaramillo con nosotras. Este domingo, mientras adorábamos en la iglesia, cantamos el himno por
1: fe, de los Getty, que me encanta. Y hay unas líneas que dicen, por fe profetas hablaron fiel. Por la fe proclamaron la verdad, la verdad del Mesías prometido en Edén, el que la muerte venció en la cruz. Y como mi mente estaba conectada con Isaías por esta grabación, inmediatamente mi mente se transportó. Y pensé, ¡cuán cierto! Estos profetas hablaron por fe la verdad, la verdad del Mesías. Y como decíamos, hoy vamos a comenzar estos programas que acompañan nuestro reto de Mujer Verdadera 365. Los profetas mayores. En el Antiguo Testamento hay profetas mayores y menores. Pero no por su importancia o relevancia tienen ese calificativo. Ese título de mayores o menores viene dado por la longitud del libro. Hoy y mañana veremos el primero que aparece en nuestras Biblias, el profeta Isaías. Los padres de la iglesia solían referirse a Isaías como el quinto evangelio. Y luego de escuchar estos episodios sabrás por qué. Y tengo el placer de compartir estos programas con Yamel de Jaramillo. Hola, Yamel. ¿Cómo estás? Hola, Patricia. ¿Bien? ¿Y tú? Muy bien. Gracias a Dios. Contenta de estar de nuevo contigo aquí hoy en estos nuevos episodios dentro de la serie Mujer Verdadera 365 con la que acompañamos nuestro reto.
0: Así es. Igualmente por aquí. Contenta de volver a estar aquí y de poder compartir con las hermanas y contigo.
1: Y qué grande este libro que nos toca, Yamel, bueno, en estos dos episodios, que el Señor la verdad, nos ayude. Bueno, yo sentía que me quedaban muy grandes sí, esos zapatos sí, y he clamado sí. al Señor que nos ayude exactamente a extraer lo que él quiere dejar en nosotras y con nuestras oyentes. Así es. Así que vamos a comenzar, vamos a comenzar al pasito y vamos a ir cogiendo velocidad en la medida que esa hermosa palabra de Dios tan bella, tan rica eh, nos, va, nos va ministrando y nuestros corazones van ardiendo, así como ardían esos corazones de los discípulos cuando el Señor les hablaba. Así es. El autor de este, eh, de este nuevo libro que vamos a ver, ¿quién es el autor de Isaías? Bueno, el mismo.
0: <risa> Isaías, tú sabes, Patricia, que mientras te escuchaba hablar eh, y dar esa introducción sobre los eh, profetas y lo que hacían, eh, a mí me encanta sobre todo Isaías, porque lo primero que vemos es que su nombre significa Jehová salva. Y tú mencionabas que Isaías se conoce como el quinto eh, evangelio. Y su nombre, de, el nombre del profeta, nos apunta a muchas cosas. Eh, el, este ministerio del profeta, Isaías, como tú decías, estuvo relacionado exclusivamente con el reino de Judá, o se conoce también el reino del sur. Aunque él también tocó algunas cosas del reino del norte, Israel, pero... Él básicamente ministró durante ciertos reinados de Usías, de Jotán, de Acaz y Ezequías, pero Isaías profetizó por varias décadas y él presenció una nación cuya corazón estaba lejos de Dios. Entonces, por eso vamos a ver muchas cosas. Eh, en un libro tan denso como Isaías es precisamente por lo que, ese contexto que rodeó mucho a, a este autor. Pero de todo eso con lo que me quedo es con lo que significa su nombre, entendiendo también lo que era el nombre en la cultura hebrea. Y que, que este significa Jehová salva, ya nos va diciendo hacia dónde apunta y hacia dónde vamos.
1: Amén. Y tú sabes algo también que a mí me ministró de eso. No parece muy obvio, pero uh -huh. estos nombres de cuatro reyes,
2: uh -huh. eh,
1: eh, o sea, y, y el hecho de que él profetizó varias décadas lo difícil de ese ministerio, Exacto. porque él vio, él vio la caída de uh -huh. Israel, del reino del norte, y él, él profetizaba aquel, estas profecías difíciles, aunque con esperanza. Claro. El hecho de que muchas veces nosotros sentimos que en nuestras vidas vamos como contracorriente durante mucho tiempo. Uh -huh. Y en realidad la vida es así, la vida del cristiano es así. Nosotras no somos hoy profetas, pero estamos llamadas a proclamar un mensaje que es contracorriente. Amén. Isaías hizo eso por varias décadas, Muchas como gracias. tú dices, por, por más de 60 años. Y eso es mucho así tiempo.
0: Es. Mucho y, tiempo. ¿Y cuál sería el mensaje central de este libro? Bueno, tú mencionaste una parte y yo diría que son entre los tantísimos temas, pero yo creo que se, podemos, eh, como en, un portal, en dos portalibros, podemos sentarlo, eh, sen, o sea, ponerlo en juicio y esperanza. Eh, y si tú recuerdas, la última vez, o sea, que, que vimos y, y lo que veníamos viendo, vimos a Esther, vimos a Esdras, vimos a Nehemías, o sea, todo eso de la, de la nación de Israel, eso era lo que habíamos visto, pero ahora eh, eh, en la cronología bíblica es importante resaltar que esas profecías de Isaías fueron antes del exilio antes de Nehemías y Esdras. Entonces, es como para ubicarnos en contexto. Y este libro, como mencionábamos, él se divide en dos partes, por eso es un libro tan, tan denso. Y tenemos de los capítulos del 1 al 39, entonces esos capítulos se enfocan mucho en la situación actual e histórica del pueblo de Dios. O sea, se enfoca en ese exilio debido a que a la rebelión. Y él anuncia entonces un juicio por venir, que todo eso sabemos que se cumpliría. Entonces luego tenemos una segunda parte que va desde los capítulos del 40 al 66. Y Patricia, eso es como otro libro. <risa> Tú vienes viendo y juicio, hicieron idolatría y todo, y de repente como que cambia, cambia totalmente. Es como si fuera, yo digo, una luz al final del, del túnel después de todo lo que veíamos viendo. Eh, Isaías proclamó ese mismo mensaje, el juicio sobre los incrédulos. Pero sobre todo, a partir de ahora, comenzamos a ver este anuncio de un consuelo que Dios le da a los fieles. Eh, así como Moisés, como Juan, Isaías anunció dos cosas, la ley y el evangelio. Y ojo, el capítulo 40 en particular comienza con la liberación del pueblo de Dios de la cautividad en Babilonia. Entonces, el Señor extiende esta visión del profeta hacia un porvenir mucho más distante. Y Isaías es quien revela el advenimiento de ese gran siervo de Dios que vamos a hablar más adelante. Pero la teología, si pudiéramos decirlo así, de Isaías es sin lugar a dudas la santidad de Dios. Y al principio del capítulo vemos una visión que él tiene en el templo que para mí eso es impresionante. O sea, a mí me deja en asombro. Cada vez que yo leo ese capítulo y veo esa visión del templo, o sea, ahí vemos ese Dios, que es un Dios tres veces santos, santo, que es ese Dios que es trascendente, pero que a la vez es ese Dios que ha provisto en Cristo un camino para que los seres humanos puedan restablecer su relación con Él. Entonces, Pero Yamel, Yamel,
1: yo no quiero que tú te me adelantes con todo eso, yo necesito hacer dos, decirte dos cositas, mira, una de las cosas que me ayuda, me ha ayudado muchísimo a mí, creo que vas a ayud ayudar a nuestras oyentes, es cuando un libro tan denso como ese uh -huh. tiene solo esas dos divisiones, fíjate la correlación que hay con la Biblia en general, uh -huh. 66 libros, la Biblia Exacto. tiene 66 libros también. El Antiguo Testamento 39, el Nuevo Testamento 27, eso va a hacer que a mí nunca se me olvide. Uh -huh. Esa división, o sea, hasta el capítulo 39 es uno, del 40 en adelante es otro. Uh -huh. Y también yo quería recomendar una serie que tiene a viva nuestros corazones de Isaías 40, que Ay, sí. fue con la serie que nosotros arrancamos este ministerio, siempre va a ser muy especial para nosotras, que se titula He aquí tu Dios. Y es basada wow. en Isaías 40. Uh -huh. Y este tema de la visión y del capítulo 6, yo quiero guardarlo porque yo quiero que más adelante, cuando ya estemos más cerca del final, abramos ese texto y vayamos uh -huh. sobre algunas partes y hagamos algo devocional entre nosotras, entre tú y yo y con nuestras oyentes, donde ese, ese pasaje cobre todavía más luz. Eh, pero yamel ¿cómo vemos aquí en Isaías, insertada entonces dentro de la historia de la redención
0: como un todo. Tú sabes que hay un versículo en el capítulo 46 que dice, «Escúchenme ustedes, duros de corazón, que están lejos de la justicia. Yo acerco mi justicia, no está lejos, y mi salvación no tardará. Pondré salvación en Sion, y para Israel será mi gloria». Dios es un Dios de propósito y yo creo que, que cada una de nosotras eh, podemos dar fe de eso y estamos nosotras en el lugar que Dios ha dispuesto para nosotras, pero el poder en última instancia viene de Dios y Él es quien cumplirá sus propósitos. Dios sigue apuntando a una redención, a una salvación por venir desde el capítulo 3 de Génesis. Y lo seguimos viendo aquí, y vamos por Isaías. Siempre hemos visto ese plan de Dios desde el principio. Y vemos cómo a pesar de la idolatría del pueblo, eh, luego de, del exilio y todo lo que hemos visto que Israel ha pasado, tribulaciones, liberaciones, guerras, destrucción, cautividad, todo, todo eso, pero sin embargo lo que se ha mantenido siempre, siempre constante es esa visión de ese porvenir que está un poquito distante, pero siempre viene. O sea, Dios ha sido un Dios que ha dado de principio a fin, él ha orquestado, él ha llevado a cabo su plan de salvación. ¿Para qué? Para que tú, o sea, hoy tú y yo y todas nuestras hermanas al igual que, como dice el, 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 el capítulo 54, podamos gritar de júbilo, que prorrumpamos en gritos. ¿Por qué? Porque hemos sido liberadas. Y de eso se trata este libro en particular. O sea, de que Israel, y eso es lo que dice, ya Israel no sería más humillada, ni avergonzada, no va a tener agravio. Esa promesa también nosotras ya no vamos a ser ni humilladas, ni avergonzadas, ya no hay agravio. Esa promesa del gozo por venir, o sea, todo eso... Ya no vamos a recordarnos del pasado y apunta que lo vamos viendo totalmente hasta llegar a Apocalipsis. O sea, es, es desde el principio hasta el fin. De esa misma forma, yo creo que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, a los pies de la cruz, y nosotros conocemos el evangelio de salvación, esas son las buenas nuevas que se anunciaron desde el principio, desde Génesis 3, desde allá vienen esas buenas nuevas. O sea, sí, hubo esa separación, evidentemente, entre la relación de Dios y el hombre, pero como él dice, por un breve momento te abandoné, pero con gran compasión te recogeré. En un, en un ex momento de ir, escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti. Dice el Señor, tu Redentor. Ese es, ahí es donde yo veo esa, ese plan de Dios desde el principio.
1: Y en Isaías eso se pone como a colores para nosotros porque uh -huh. es maravilloso ver cómo las profecías se cumplen. O sea, Isaías fue un profeta que todo lo que dijo se cumplió. Él profetizó en su, inme en su presente inmediato, ¿verdad? Lo que, estaba, uh -huh. lo que estaba viendo, lo que iba a suceder, el exilio y luego la liberación. Pero él profetizó 700 años más adelante y se cumplió todo, uh -huh. 700 y pico de años más sí. adelante, toda esa belleza de ese vástago de Isaí que vamos a seguir Así. viendo, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Pero él, todo lo que él profetizó para los tiempos, entonces si todo se fue cumpliendo y él es un profeta verdadero, un profeta de Dios, nosotras uh -huh. podemos ver que ese futuro, esa esperanza... Va a seguir así porque podemos decir confiadamente que no importa, como tú decías, la situación que estemos viviendo, Dios nos tiene en ella con un propósito, con un propósito Amén. que Él está llevando a cabo. Y nosotras esperamos ese día cuando esa esperanza, según sus promesas, vamos a ver cielos nuevos, tierra nueva, donde mora la justicia. Y, y bastante relacionado a esta pregunta, pero ¿cómo encaja dentro del contexto general del plan de Dios y la historia? que hemos, Porque parte de lo que hemos visto es no solamente que estamos viendo a Jesús en las, todas las escrituras, sino que estamos viendo que la Biblia es un solo libro, una sola historia. ¿Cómo encaja?
0: Así como tú dices que es una sola historia, yo pienso que las escrituras lo que, lo que deben llevarnos a hacer es enfocarnos en el carácter maravilloso de nuestro Dios. Y si algo tiene este libro de Isaías es precisamente que apunta a eso. Y aquí encontramos muchos, Patricia, de los nombres que describen ese carácter de nuestro Dios. O sea, vemos frases que se utilizan muchísimo. La frase yo soy, que en el hebreo se refiere a yo soy el que soy. Y yo creo que si lo pudiéramos traducir es como, yo soy Dios y no hay otro. Eh, la divinidad soy yo y nadie puede compararse conmigo. O sea, es ese Dios que te deja en asombro. Y eso es muchas de las cosas que encontramos aquí en el libro de, de Isaías. O sea, Dios es el mismo ayer, hoy, siempre. Dios no cambia, sus promesas se mantienen. O sea, y lo que él ha venido diciendo desde ese momento en que él eh, dijo las primeras palabras, eh, eh, que cuando abrimos la Biblia, es ese mismo Dios, él no cambia y sigue apuntando siempre a eso. Van a cambiar quizás las personas, los, los actores, por decir así, los personajes que vemos, las personas dentro de, de diversas situaciones, pero es la misma historia, no cambia. Dios es el mismo. Y yo creo que eso es algo que eh, se ve en más detalles en este libro de Isaías. O sea, se cumplen sus promesas quizás lentas para el pueblo de Israel, que tuvo como que esperar mucho, pero... Su plan se va a llevar a cabo, pero es eso, ese carácter de Dios que tenemos que ver eh, en todo su esplendor. Como te digo, yo lo veo más que nada aquí, en el libro de, de Isaías.
1: Es una es una belleza, y eso me va a sí. dar pie para lo que te decía, que quiero que vayamos sí. a Isaías 6, pero me encantan los diferentes nombres que aparecen sí. en, en esos versículos, el Señor, Jehová de los ejércitos, la luz de Israel, el Santo de Israel, Dios fuerte, o sea, son es un libro hermoso y muy poético, sí, son, muchos, sí. son muchos poemas de exaltación, es la verdad que para acampar ahí muchos días y despacio, ir meditando y mirando ese, ese Dios hermoso, y ese Dios que fue ese vástago de, ese Dios que se hizo carne y fue ese vástago de Isaí, pero eso todavía no viene. Vamos ahora, vamos. yo quiero que vayamos eh, a ese pasaje, clave del libro de Isaías que se encuentra en Isaías 6 en los versículos del 1 al 5 y yo voy a yo lo tengo aquí yo voy a leer uh -huh. dice en el año de la muerte del rey Usías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y la orla de su manto llenaba el templo por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y lo que yo quiero resaltar, y me gustaría oír lo que tú me dices, es que señalan esa muerte del rey Usías, que había sido rey durante muchos años, cincuenta y pico de años, me parece. Pero Isaías dice, mira, este fue un, un rey de mucho tiempo. Uh -huh. Y después Isaías menciona a los asirios con su rey, uh -huh. a los babilonios con sus reyes y los medopersas. Pero es como que Isaías dice, es que yo vi
2: al rey de reyes.
1: Yo Amén. vi al Señor de los señores. Yo vi uno, uno sentado en un trono que era alto y sublime, dando esa imagen de que estaba por encima, ese Rey Supremo, soberano del universo, que controla la historia, el futuro, a su pueblo, que controla las demás naciones. Y a mí me llena de llena de ardor mi alma, porque nosotras hoy, tenemos el privilegio de ser hijas de ese Dios y podemos llamar a ese Dios Padre Nuestro. Dios sigue siendo, como tú decías, el mismo. Ajá, y fíjate ajá. que los serafines se cubrían, se cubrían los rostros, se cubrían los pies y, y hacen esa declaración, Jamel. Santo, 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 que ha sido objeto de himnos hermosos Uf, que, que se componen de la santidad
0: de Dios. Toda la tierra está llena de su gloria. Amén. amén. Y, y, y sabes que, Patricia, perdón que te interrumpa, y uh -huh, que no. también eh, esa imagen que Isaías está viendo también lo lleva a entender una verdad, su verdadera realidad, que es la misma realidad nuestra ante un Dios Santo. Uh -huh. Y fíjate que él exclama y dice: ¡Ay de mí! Uh -huh. Perdido estoy arruinado, estoy muerto, soy pecador, un hombre de labios inmundos. Así y, es. y yo creo que eso es también a lo que debe producir en nosotros cuando pensamos en la santidad de Dios. O sea, que eso nos lleva a nosotros a, qué? ¿A ver nuestra injusticia a confesar nuestra condición en arrepentimiento. Eh, y, y pienso que, que, que el libro apunta, o sea, porque fíjate que, que lo vemos desde el capítulo 6, entonces, digamos, desde el principio prácticamente del libro, y, y entonces comienza a apuntarnos a, bueno, sí, Dios va a exigir de nosotros, o sea, esa obediencia de parte de su pueblo, y, y a vivir una vida acorde a. O sea, Dios no pasa por alto el pecado, ni lo justifica, pero nos llama al arrepentimiento y apunta al Mesías prometido, quien podrá poner fin a esa separación entre Dios y el hombre. Y fíjate que, el, que uno de los serafines viene y pasa un carbón encendido en la boca de, de Isaías, porque fíjate lo que dice, un hombre de labios inmundos. Él, digamos, purifica en un sentido al, 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 al profeta, porque ahí es donde entonces Dios pues lo, lo llama y todo. Pero, pero me encanta esa simbología que se ve ahí, porque es que, y sabías, como tú decías, él tenía sus ojos bueno en el rey. ¡Ay, el rey, el rey! Mi, o sea, tú no te estás dando cuenta que el verdadero rey es este que está uh -huh. aquí sentado en el trono. Y a veces nosotros miramos nuestro alrededor y el mundo y los gobernantes y, y, y nos, todo lo, lo que nos puede agobiar. Y se nos olvida quién es el que está sentado en el trono y quién es realmente ese alto y sublime que gobierna todo lo que sucede en su mundo.
1: Amén. Y eso es el evangelio. Ahí a inicios Amén. del libro de Isaías. Gracias. ¿Cómo comienza el evangelio? Nosotros tenemos una visión correcta de quién es Dios. Así o sea, nosotros es. vemos ese Dios, Rey del Universo Eterno, que va a reinar por los siglos de los siglos. Pero también, Amén. al ver esa santidad de Dios, tenemos entonces la visión de nosotras mismas que somos inmundas, que estamos, uh -huh. como tú decías, bajo el juicio de Dios, ciegos espiritualmente, sin esperanza, sí. sin Dios en el mundo. Pero entonces la, vemos también la gracia de Dios Amén. en ese serafín que vino Ajá. volando con un carbón Ajá. encendido tomado de las tenazas, con unas tenazas del altar. O sea, ¿quién es que claro. nos limpia? ¿Quién es que nos purifica? No Amén. nosotras mismas. Amén. Es ese Dios que es tres veces Amén. santo, que tiene un remanente fiel, que tocó, dice, dice Isaías, y to, Él tocó mi boca y, me, y dijo, he aquí, esto ha tocado tus labios, es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Y como Amén. veíamos en ese Salmo 32 que mencionábamos, Cuán bienaventurado es el hombre, cuán bienaventurada la mujer cuyo pecado ha sido perdonado y cubierto su pecado.
0: Amén. Y me
1: encanta, Yamel, que entonces la respuesta de Isaías. Ok, eh, ¿cuál es la respuesta del profeta una vez que su pecado ha sido cubierto, su pecado ha sido perdonado? He aquí, Señor, yo estoy aquí, envíame a mí. Porque primero él se sentía, ¿verdad? Él se sentía muerto. Pero luego, muerto por ver su condición, ¿verdad? Delante de la santidad de Dios. Pero luego que es quitada su culpa y cubierto su pecado. Era como, me recuerda otra vez, como veíamos en los Salmos, que David decía, ahora yo voy a anunciar en la congregación de ti, Señor, de tus poderosas obras, porque he sido perdonado. Y él le dice, el Señor pregunta, ¿a quién enviaré? y quién irá por nosotros entonces respondí heme aquí Señor envíame a mí y ahí él, adó, él entra a esa situación de profeta verdad, a hacer esas predicciones que iban a ser muy duras muy difíciles como mencionábamos del que duró tantos años y yo lo veo en una comparación cuando la salvación llega a nosotras el remanente fiel hoy en día la iglesia pero a cada una de nosotras en particular el Señor nos deja verlo a él el Señor ve, nos deja vernos a nosotras mismas wow yo soy pecadora yo soy inmunda y nuestra percepción nuestro pecado, aún crece mientras vamos caminando en santidad, pero qué glorioso, entendemos que Él ha perdonado nuestra iniquidad, Él ha cubierto nuestro pecado con ese, con ese vástago de Isaí, con ese siervo que vamos a ver más adelante, y entonces nosotras ahora podemos caminar en esas buenas obras, en ese llamado que Dios tiene, como tú decías, para cada una de nosotras con un propósito en particular, y qué glorioso es ver ese evangelio, ese Dios de gracia, ese Dios soberano, grande, santo, pero que se extiende su gracia para pecadores, para pecadores que Él mismo ha redimido y a quienes Él mismo les ofreció su perdón. Y aún vemos todo esto citado en el Nuevo Testamento por el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Y para mí ha sido maravilloso, de verdad. Yo decía, wow, Señor, haz que mientras vemos estas cosas, Nuestros corazones ardan como los de esos discípulos cuando el Señor les exponía cómo hablaba toda la Escritura acerca de Él. Cuando Él dice los profetas y los salmos, pues aquí tenemos a los profetas hablando de ese Salvador, de ese Dios grande, pero también ese Dios cercano que nos, nos muestra nuestro pecado, tiene esa misericordia y nos perdona siendo Él tan santo, santo, santo. Es la única manera que Amén. podemos estar
0: delante de Él. Patricia, eh, luego de escucharte eh, todo, todo eso, eh, me hace pensar también, como yo decía, que muchas veces podemos sentirnos como Isaías en ese momento, eh, en medio de una situación difícil, sentirnos rechazadas, olvidadas, despreciadas, humilladas, no tomadas en cuenta, o que quizás pensamos que nuestra vida, nuestro pecado es demasiado, y así decir, ¡ay, pobre de mí! Eh, yo creo que, que es un buen momento para, para mirar a ese, a ese Dios, a ese, a ese Señor alto, sublime, como vio Isaías, y, y más que sentirnos cargadas, más bien sentirnos animadas, eh, eh, saber que tenemos eh, ese Dios a través de Cristo, podemos acercarnos a ese trono de la gracia y encontrar oportuno socorro para nuestras vidas, cualquiera que sea nuestra situación. Seamos madres, eh, eh, que estamos luchando con la crianza, o hijos que, que luchan también con, con, con la obediencia, el sometimiento, o esposas también que luchamos con lo mismo. Yo creo que ese mismo Dios que está ahí, como decíamos, no cambia, eh, y está ahí para nosotros, para eh, capacitarnos en Él y fortalecernos en Él para cumplir el propósito que Él tiene para cada una de nosotras.
1: Amén, amén. Y tú sabes que el, Isaías dice en, una, en un versículo, en el capítulo 45, que él es, él es Dios y ninguno hay más que Él, que Él forma la luz y también crea las tinieblas, que Él hace la paz y Él crea la adversidad. Entonces, nuestro llamado es a no desanimarnos, porque Él dice, yo soy el Señor el que hago todo esto. Si tú estás en medio de una situación donde hay adversidad, donde has perdido la paz, quizás hay pleitos, disensiones, ira, dolor... Amargura, El Señor lo sabe. Y Él es el Dios que hace todo eso porque Él tiene un propósito, como hablábamos al principio. Y su plan no es dejarnos ahí, no es dejarnos prisioneras de amargura, de resentimiento, de incapacidad, sino que Él trata con nuestros corazones. Él es quien purifica nuestros corazones, quien nos ha perdonado o quien nos perdona y Él es que produce salvación, libertad, abundancia, plenitud. Amén. Porque Él es Dios y no hay otro, no hay otro fuera de Él. Y Él es el que, que hace todo eso. Y mi ruego es, Señor, danos ojos para ver tu voluntad. Guíanos, Amén. líbranos, Señor, del mal, del maligno. Que busca destruirnos y ayúdanos a poner los ojos en ti. Quien eres que traes bendición sobre nosotros, sobre nuestros renuevos. Tú lo has prometido, Señor. Esperamos en ti, confiamos en ti. Amén.
2: Gracias Patricia y Yamel. Ha sido de bendición reflexionar acerca del libro de Isaías. Creo que esta conversación nos anima a cada una de nosotras a continuar creciendo en el conocimiento de Dios y de su palabra y a aprender a vivir a la luz de esto. Bueno, y mañana regresaremos con la segunda parte de esta transmisión. Así que asegúrate de acompañarnos. Escudriñando la Escritura, juntas, aviva nuestros corazones, es un ministerio de alcance de Revive Our Hearts